0: Thank <laughs> you. Da ist aber das Ego ganz schön mit uns durchgegangen heute. Ne? Ja, Mann! Und nochmal!
1: <lacht>
0: da waren wir der Meinung, dass wir das mal eben so aus dem Ärmel schütteln können. Aber gedacht. Eine Abtempo-Beiler-Beiler-Version ähm, von unserem Intro. Da haben wir uns aber maßlos überschätzt.
1: Diese Komposition aus dem Hause Vollmer ist komplexer, als man denken mag. Eben, so ist es
0: nämlich. Und... Äh, das passt ganz gut zu unserem heutigen Thema. Das ist ein bisschen biografisch von deiner Seite aus. Das ja, Thema lautet. Das sagst du jetzt was? Der Ego Konflikt, was du wirklich
1: brauchst, um erfolgreicher Musiker zu werden. Viel Ego. Was man grade, ich wollte eigentlich gerade noch ein Tapping Solo hinten dran legen, ja. äh, weil denn. Ich äh, doch auch wirklich sehr, äh, wie sagt man da, ich werde nur eigentlich für meine bekannten Tapping-Soli Tapping angerufen.
0: Ich hatte mich hingegen entschieden, die Train Changes nicht zu spielen. Hättest du es aber können? Ich hätte es gekonnt. Kon hab aber gekonnt. gedacht, ich mach's mal nicht, um dich besser dastehen zu lassen.
1: Das nennt man übrigens äh, Altruismus. Ganz genau um auch mal in die philosophische dass Ecke.
0: Wie dir dieses Wort überhaupt geläufig ist, ist für mich ein äh, großes
1: Rätsel. Das habe ich, äh, ich habe viel gelesen darüber, dass es nämlich auch was anderes gibt als das Ego. Denn das eigene Ego... Da haben wir gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ja, es gibt ja, ich habe nämlich ein, ein ganz tolles Buch gelesen. Das heißt, es ist von von... Ryan Harris, glaube ich. Heißt der Ryan Harris? Auf jeden Fall. Nee, Ryan Holiday. Ein bekannter Schriftsteller, der nur so Bücher schreibt. Und zwar hat er das Buch geschrieben Dein Ego ist der Feind. Richtig. Sehr Das gut, ist ein ja. tolles Buch. Ah, ganz. Nehme ich mir in den Urlaub. Das ist wirklich ein tolles Buch und ähm, das, äh, da steht einiges drin. Denn unser Business ist ja so auch schon oft... Also ich sag mal, ich will das Ego jetzt nicht so gar nicht mal so weit in die böse Ecke stellen. Denn in unserem Beruf... Braucht man ja auch so ein gewisses Ego ja. und für manche, also gerade jetzt, wenn man äh, Popstar werden will, also den Beruf eines Popstars, da sollte man schon ein gutes Ego mitnehmen, denn ohne geht es dann auch nicht. Ne? Genau, da ist jetzt ein bisschen angerissen, über was wir heute reden wollen, es ist so
0: ein bisschen ein schwierigeres Thema zu verstehen oder zu erklären. Mhm. Aber wir versuchen jetzt mal jetzt die Mühe zu geben, das am Anfang so ein bisschen äh, mal zu umreißen, was wir damit meinen damit. Und warum wir das, uns für die heutige achte Folge von Axel MV, wir und,
1: und die Musikwelt, alt, alt, Nummer 8, alt, alt, 8, 8, 8,
0: 8, 8, 8, 8 äh, Warum wir uns das rausgesucht einsteigen, haben.
1: Einsteigen, einsteigen, es geht wieder
0: los.
1: Unsere haben wir eigentlich
0: Kaffee getrunken heute? Heute haben wir keinen Kaffee getrunken. Wir sind trotzdem irgendwie... Du bist bisschen. wieder... Es äh, ja. ist
1: immer so, sobald das Mikro angeht und die Kamera das rote Licht zeigt... Zack, geht die Ego-Lampe an. Ego-Lampe ja. Äh, ja, wir haben uns das Thema
0: rausgesucht, weil es äh, einerseits ist es natürlich etwas schwerer zu greifen, auf der anderen Seite ist es eigentlich, wie wir finden, ein total wichtiges Thema, weil es immer wieder auftaucht, es äh, zeigt sich immer mal wieder, man fragt sich selbst, vielleicht ohne, dass man da so drüber spricht, mhm. äh, war das jetzt cool, was ich gemacht habe? War das too much? War das zu wenig? M was müsste ich machen, damit es ja. geiler ist? Geht hier so, überhaupt jetzt um mich? Um, um was oder geht's um was eigentlich bin genau? Ich ja. Genau. Und das sind so Dinge, die man vielleicht je älter man wird, je mehr Erfahrung man hat, äh, vielleicht fällt es anderen leichter, über solche Sachen zu reden oder sie einzuschätzen. Mhm. Wenn man aber Anfänger ist ähm, oder neu im Business ist, fällt es einem vielleicht total schwer, überhaupt darüber. Äh, das zu entscheiden. ja oder Auf jeden äh, Fall. Ich glaube,
1: es ist viel Unsicherheit auch mit dem Spiel. Ne? Also ich kann mich auch an meiner Zeit erinnern, als es losging. Ich war schon oft sehr unsicher. Total. Ja. Ähm, wie, wie was man von mir erwartet und so.
0: Genau. Lass das uns doch mal grundsätzlich damit anfangen. Äh, uns geht es hier so ein bisschen um die Frage, was braucht man, um erfolgreich zu werden? Und das ist natürlich die Frage... Äh, als Musiker. Als Musiker, genau, Musikerinnen, Musiker. Äh, es gibt ja aber verschiedene Arten natürlich für Musiker. Also es gibt, ähm, ich will jetzt nicht irgendwie alle Fässer aufmachen, aber mhm. ich sag mal, was jetzt für dieses Thema vielleicht eine spannende Unterteilung sein könnte, wäre zu sagen, weil du das gerade schon meintest, wenn du Popstar werden willst, wenn du jetzt mhm. Solo-Künstler sein willst, sei ja. es Sänger, Sängerin... Instrumentalist, in welchem Genre auch immer, aber du selbst mit deinem eigenen Kram. Ähm, da braucht es bestimmte Dinge, äh, mhm. bestimmte handfeste äh, Fähigkeiten und vielleicht auch eben ein gewisses ausgeprägtes Ego, um diesen Weg dauerhaft gehen zu können. Mhm. Im Gegensatz zu vielleicht der Tatsache oder der Situation, wo du ein professioneller Musiker, Musikerin bist, die... Äh, ein Sideman, eine Sidewoman ist oder ein Teamplayer ist, wo man vielleicht ganz andere Dinge braucht. Oder vielleicht, man braucht vielleicht auch als Punk-Gitarrist andere Fähigkeiten als als Studio-Gitarrist äh, und so weiter und so fort. Also wir wollen da mal so ein bisschen gucken, was... Ähm, ja, es ist gar nicht
1: äh, so einfach, das da so einzukreisen, ne? weil es einfach so verschiedene Arten von Musiker gibt. Und es gibt ja zum genau. Beispiel Schlagzeugerinnen oder <lacht> Schlagzeuger, die jetzt, sagen wir mal, durch ihre Show vielleicht sich auszeichnen und die deshalb gebucht werden, weil sie äh, mit dem Schlagzeug, mit dem Stock so äh, Tricks machen können. Und, und, ähm, und dann ist, sind, sind solche Leute dann vielleicht genau richtig an der Stelle. Ähm, und dann auf der anderen Seite gibt es halt äh, Musiker, die gar keine Show machen müssen, aber natürlich mehr Fähigkeiten, vielleicht ja, äh, durch die Fach, äh, Fachinhalte irgendwie mehr äh, drauf haben müssen, als jetzt vielleicht irgendwie Show-Elemente. ist halt einfach die Frage, wo ich spiele. Ne? Du hattest ja zum Beispiel so eine Band, die Glöchers, da war beides irgendwie krass. Ihr habt total die Show gemacht, ihr habt äh, euch äh, verkleidet, ihr habt fast so eine Zirkusvorstellung auf der Bühne gemacht mhm. äh, mit extremer Show, aber ja, ihr habt auch richtig gut gespielt oder gespielt. Ne, der, mhm. der andere Teil der Band, der spielt ja noch weiter. Genau. Du bist ausgestiegen und, und äh, da sind ja richtig gute Musiker am Start. Und ähm, das gibt es ja auch oft. Ne? Das so. Genau,
0: also dieser Punkt äh, grundsätzlich, wir reden ja über Showbusiness. Ne? Mhm. Also äh, das würde ich jetzt auch mal grundsätzlich nicht nur im popmusikalischen Bereich sehen, sondern das kann man vielleicht auch grundsätzlich auf äh, den ganzen musikalischen Bereich übertragen. Es ist immer ein gewisser Part, ist auch... Show mit dabei, es ist immer ein gewisser Part, auch Charakter mit dabei von demjenigen, derjenigen oder denjenigen, die das ausüben, was die Leute begeistert. So, es ist ja. immer eine Kombi aus allem irgendwie. Und ähm, vielleicht ist auch so ein bisschen dieses Thema, vielleicht fangen wir mal an, was braucht man denn wirklich, um überhaupt äh, so basic-mäßig äh, ranzugehen. Also es ist natürlich schon einfach grundsätzlich mal wichtig, dass man bestimmte Fähigkeiten mitbringt, das heißt äh, Musikalität. Im Idealfall jetzt, wenn du, wenn wir sagen, du willst vielleicht äh, erfolgreicher Profi-Musiker, Musikerin werden. Ähm, ich würde jetzt mal nämlich dieses Singer-Songwriter-Frontfrau-Frontmann-Ding äh, mal außen vor lassen, sondern mhm. einfach mal gucken, was brauchst du, um Drummer, Gitarrist, Keyboarder, Bassist, Bläser äh, zu werden und im in dem Business bestehen zu können, sozusagen. Und da gibt es, glaube ich, grundsätzlich einfach ein paar Dinge. Das heißt, Basics, Notlesen wäre sehr hilfreich. Du kannst das studieren, du musst es nicht studieren, aber so eine gewisse Fähigkeit an Timing, Verständnis, an, zum Klick spielen, auch Harmonie, Theorie, Verständnis und auch das Hören von Harmonien, also so eine, eine solide Grundausbildung, mhm. die kann man sich selber zu Hause drauf schaffen über Jahre, die kann man äh, aber auch natürlich studieren, ähm, das ist schon mal wahnsinnig hilfreich, wenn man das machen möchte. Und, aber dann taucht die erste Frage auf, wie bei uns allen, mhm. will ich mich spezialisieren, will ich der Typ sein, der unfassbar geil Blues spielt mhm. oder will ich sehr flexibel sein und viele Dinge abdecken können? Ja. Das ist so, wie, wie gehst du damit um? Was, was war deine Entscheidung oder was würdest du Menschen raten?
1: Also es ist wirklich, man, ne, wenn man so anfängt, darüber nachzudenken, ist es ein sehr komplexes Thema. Und ich habe mich auch im, im äh, Voraus gefragt, wie, wie kann man das gut ähm, verpacken? Ich kann natürlich jetzt, ich kann überwiegend von meiner Situation natürlich reden. So, ne? Also ich bin jetzt kein Musiker gewesen, der sich äh, jetzt arg... <lacht> Das Geräusch. Ich muss mal kurz aufs Klo. Ja, du hast dich was? Ähm, ich bin. <lacht> hat man solche Freunde? Braucht man keine Feinde. Ähm, Entschuldigung. Das war übrigens Axel gerade. Für alle, die nicht zuschauen. Axel hat gerade aus zwei Meter Entfernung äh, ein Glas mit Wasser befüllt. Was auch wirklich eine. Fähigkeit ist die du nur du die besitze ich. die nur du ja. besitzt ja. aufgrund deines ja. passenden Egos ähm, ja wo waren wir stehen geblieben? Also diese Sache mit ähm, was was musst du eigentlich können? Willst du dich spezialisieren? Bei mir war es immer sehr breit gefächert. Ich wollte natürlich irgendwie am Anfang, als ich angefangen habe Gitarre zu spielen, wollte ich irgendwie der beste Blues-Gitarrist werden. Eric Clapton, alle Sachen äh, von Eric Clapton lernen und so weiter. Dann kam Mark Knopfler. Wow, äh, ich muss das lernen. Dann kam plötzlich so, äh, so Country-Gitarristen, Albert Lee. Dann kam plötzlich Steve Lukather um die Ecke, hm. wo ich wo ich so dachte so Hey cool, äh, ich möchte auch mal so ein Solo spielen können. Und dann vermischt sich das alles so. Ne? Und, und das ist so, in, in den jungen Jahren saugt man halt einfach alles auf. Irgendwann, wenn diese Zeit vorbei ist, kommt der Schritt, wo man sagt, okay, will ich vielleicht Berufsmusiker werden? Und dann ist es ja der Punkt, wo viele Leute sagen, okay, was was brauche ich da eigentlich alles? Okay, dann plötzlich sagen Leute, du musst Noten spielen. Nein, so, weil ne, wenn du Fernsehjobs machen willst, dann musst du musst du vom Blatt spielen. Okay, kann ich nicht, was mache ich? Okay, ich muss studieren, sowas in meinem Fall. Mhm. Ich habe dann relativ spät nochmal angefangen, Jazz und Popularmusik zu studieren, weil ich mir dachte, okay, ich bin auch ein großer Fan von John Schofield. Was muss ich denn können, wenn ich einen Song komponieren will, der so klingt wie John Schofield? Ich müsste mal meinen Musikern ein Notenblatt aufschreiben. Mhm. Dann geht es plötzlich los. Dann geht die große Welt, die große Tür auf des äh, Arrangierens. jazz Jazzharmonik. Ich muss in der jazz Combo auch mal gespielt haben, um überhaupt mitreden zu können. Wenn die sagen, okay, ich spiele mal einen Swing. Was ist denn jetzt ein Swing? Habe ich noch nie gespielt oder so. Ne? Dann äh, brauche ich ein gewisses äh, in, so, ein, so, ein, so eine Werkzeugkiste an Fachinhalt, äh, den ich irgendwie mitnehmen muss, damit ich überhaupt mitreden kann.
0: Genau. Aber du hast jetzt, du hast ja im Grunde zwei Stadien beschrieben, die ich genauso auf auch bei mir wiedergefunden habe. Mhm. Das eine ist erstmal, man macht ja erstmal was, weil man Bock drauf hat. Genau, so fängt es meistens, fängt's an. meistens an. Es ist in seltensten Fällen, ist wird jemand Profimusiker, weil äh, der Papa gesagt hat, du musst das werden. Sondern Gerade
1: das in Deutschland ist es eh so, lern erst mal was Gescheites, bevor du Musiker genau, eigentlich wirst. ist ja sogar andersrum,
0: genau. Aber das heißt, eigentlich ist erstmal das Ding da, man macht, weil man Bock drauf hat. Genau. Und man macht das, worauf man Bock Man hört das, worauf man Bock hat. Das war bei dir Klepton und was du gerade gesagt hast. Mhm. Und das ist bei ganz vielen so. Und mhm. wenn dann vielleicht dieser Punkt kommt, dass man sagt, jetzt schalte ich mal ein bisschen äh, die Birne an, überlege, was ist denn noch links davon, was ist denn noch rechts davon. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen mit beschäftigen. Das ist vielleicht so dieser nächste Step. Ja. Ich würde es genauso auch beschreiben. Ich würde auch sagen, man kann, glaube ich, auch langfristig gesehen später, nur darin wirklich gut sein, was man auch wirklich fühlt und wo, äh, wo man mit groß geworden ist oder was man, äh, worauf man richtig Bock hat. Weil diese Kombination, dass man das dann auch mit Emotionen spielt, mit, mit Leib und Seele spielt und, und dass die Leute das dann wirklich spüren und geil finden, was man macht, das ist immer in dem Bereich, worauf man, worauf man selber richtig Bock hat. Du kannst ja. links und rechts davon abbiegen und sagen, ich mache ein bisschen äh, Klassik, ich mache ein bisschen Modern Jazz, in deinem Fall jetzt Schofield aufmachen, das Fass aufmachen. Mhm. Äh, und man kann in diesen Bereichen auch sehr gut werden, definitiv. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich wäre so mein Rat, tu das, worauf du wirklich Bock hast, erstmal Und natürlich, wenn ja. du die Zeit hast und wenn du Bock drauf hast, auch dich ein bisschen stilistisch zu öffnen und die den Werkzeugkasten der verschiedenen Genres mitzunehmen und, und zu verstehen und äh, in dein Handwerk aufzunehmen, dann ist das allerdings sehr hilfreich. Also das ist ja. zumindest eine Sache, die mir extrem viel geholfen hat, dass ich mich nicht verschlossen habe und gesagt habe, ich spiele nur Pop und Soul oder so, mhm. ähm, sondern... Bei mir war es eher, dass ich kam von der Rockmusik, von der Blues- und Rockmusik auf der Gitarre, mhm. habe dann erst mich mit jazz Saxophon beschäftigt und habe dann erst so ein bisschen mal bei Fusion reingeschnuppert. Genau. Äh, ein bisschen Pop-Soul oh. dann und Modern-Jazz, ein bisschen Traditional-Jazz. Ähm, aber ähm, letztendlich ist es auf jeden Fall so, dass diese, wenn man Flexibilität an den Tag legen kann, ist es auf jeden Fall für eine professionelle, spätere Laufbahn, durchaus hilfreich, sage ich
1: mal. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, man wird nur gut in Sachen, mit äh, in, mit denen man sich auch beschäftigt. Ja. Weil wenn ja. man natürlich Bock auf eine Sache hat, beschäftigt man sich mit der. Genau. Ich zum Beispiel hätte total Bock auf Bluegrass. Mhm. Ich beschäftige mich damit aber zu wenig, bin aber auch nicht dementsprechend so gut wie jetzt jemand, der, ja, der in äh, macht, ja. der jetzt ja. in Amerika äh, schon jahrelang in der Bluegrass-Kombo spielt. Absolut, also genau. das heißt, ich muss mich mit dem Thema intensiv befassen. Genau. Wenn ich zum Beispiel ein guter Blattspieler sein will, dann muss ich Jahre reinstecken und mich genau. intensiv mit Blattspielen beschäftigen, damit ich da überhaupt irgendwie gut werden kann. Also am Ende kommst du immer an den Punkt, wo du merkst, okay, ich muss mich mit was intensiv befassen. Es gibt ja diese berühmte 10.000-Stunden-Regel, 10 ne? Ähm, wenn man jetzt sagen will, ich will ein guter Gitarrist werden, sollte ich mich mindestens 10.000 Stunden damit befasst haben, um ein professionelles, äh, ah, das ja. ist jetzt total ähm, äh, pauschalisierend, mhm. aber äh, die, die Denke verstehe ich so ein bisschen, dass mhm. man so sagt, mhm. okay, ich muss einfach viel Zeit investieren in eine Sache, genau. ähm, damit die wirklich auf so einen Standard kommt. Und dann innerhalb dieser, dieses, äh, in, also dieses Bereichs Gitarre spielen, kann ich schon wieder Baustellen aufmachen. Genau. Ist die Frage als äh, was für ein Gitarrist, was für ein Gitarrist will ich sein? Will ich ja. der besagte Bluesgitarrist sein, muss ich mich mit anderen Sachen beschäftigen, genau. als wenn ich jetzt ein flexibler Studioplayer sein will, der äh, sauber auf den Klick spielen können muss. Mhm. Als Bluesgitarrist habe ich vielleicht wieder ganz andere Qualitäten, mhm. viel mehr Ton in Fingern vielleicht mhm. oder zumindest ist das vielleicht eher mal die, äh, sagen wir mal, die Richtung, wo ich hingehen will. Ich brauche einen guten Ton, ich brauche dieses Blues-Repertoire, ich will, ich will bestimmte Gitarristen erstmal studieren, B.B. King, Eric Clapton, mhm. Stevie Ray -Vong. ich will wissen, wie die spielen, was wie ist das Vibrato, wie ist die, die Phrasierung von so einem blues und was für, was für Licks spielt der, das Vokabular. Mhm. Und dann, dann äh, kann man ungefähr sagen, okay, das ist jetzt ein guter Bluesgitarrist, weil er sich natürlich, äh, weil er bestimmte Klischees damit vermischt, was er für ein Charakter ist. So, ne? genau. Das passiert ja dann. Aber ich habe es auch, um jetzt auch äh, mal ein bisschen auf diese gerade zu kommen, oder was heißt Ziel gerade auf, auf den eigentlichen Inhalt, den, den, den ich jetzt so, oder den wir jetzt so äh, anstreben, nämlich, dass man sagt, okay, es gibt auf der einen Seite dein Ego, das sich beweisen will, behaupten will, wenn ich ein guter Bluesgitarrist sein will, dann will ich die Leute beeindrucken mit gutem Blues-Soli. Mhm. Das, ist, das ist mein Ziel. Ne? Ich will einfach, dass man so, boah, der hat einen Hammerton, das ist in the pocket, das Groove, das ist, das ist authentischer Blues. Ähm, ich kenne aber auch so gut die Situation, dass ich im Studio sitze und die besten Blues-Licks auspacke, die aber niemand braucht. Ja. Die Jungs bei den Klöschers haben immer gelacht,
0: weil ja. du, du gerade sagst. Ja bei den Klochards, wir haben ja ganz viele verschiedene Stilistiken gespielt, aber wir haben keinen Jazz gespielt, sagen wir es mal so. Ja. Es war kein Ton-Jazz dabei. Ja. Und ich habe aber Jazz studiert Mhm. zu dem Zeitpunkt. Habe auch ein paar Jazzbands gehabt, ein bisschen so, aber mit der Band haben wir keinen Jazz gespielt. Mhm. Und wenn wir dann Soundcheck gemacht haben oder wenn ich irgendwie äh, keine Ahnung, im Studio irgendwie mein Instrument ausgepackt habe, mhm. dann spielt man ja so gerade das, was man gerade so übt. Ne? So, das mhm. ist halt bei jedem mehr ja so. Ne? Mhm. Und dann habe ich irgendwas gespielt, irgendwelche halbton und Ganztonen, keine Ahnung, Apparellos äh, ne? Und dann mhm. war immer so die Ansage, Cool, dass du es jetzt spielst, weil nachher darfst du es ja wieder nicht spielen. <lacht> ja, <klar. lacht> Immer so die Nummer. Ja. Und das ist genau so ein Thema. Äh, wie du sagst, der Bluesgitarrist, der will die ganzen blues soli spielen. Mhm. Äh, ähm, was ist denn, wenn der Bluesgitarrist zum Beispiel, eine schöne Geschichte? Mhm. Äh, Kirk Fletcher, mhm. kennst du? Kennen vielleicht viele von uns, ein hervorragender, mhm. geiler Bluesgitarrist aus, aus den Staaten. Ja unglaublich lustiger Typ und, und wahnsinnig toller traditional Blues Gitarrist, so also wirklich durch und durch. Ich würde mal sagen, ohne ihm zu nahe zu treten, Kirk Fletcher hat sich über Flexibilität nicht viel Gedanken gemacht. Der hat einfach nur sein Ding, der hat einfach traditional Blues gespielt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich,
1: ne? Einfach, das finde ich geil. So, das Kirk
0: ich. Fletcher wurde aber gefragt, um äh, bei Eros Ramazzotti eine Tour zu spielen wo sonst immer Michael Landau gespielt hatte, glaube ich. Ne? Ja. Aus irgendwelchen Gründen konnte oder wollte der nicht und hat gesagt, ruf mal den Kirk an, ist ein cooler Typ. Ja. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber auf jeden Fall... Wahrscheinlich so ungefähr. Äh, egal. Und dann musste plötzlich Kirk Fletcher bei Eros Ramazzotti spielen, wo man eigentlich Tapping-Soli mit irgendwelchen EMG pickups und äh, Tremolo-Gitarren hört und es steht plötzlich ein Typ mit einem Twin und einer äh, halbakustischen Blues-Gitarre da. Das passt so gar nicht zusammen irgendwie. Ja. Lustig, dass es trotzdem stattgefunden. Hat. Wenn man bei YouTube mal sich ein paar Sachen anguckt, dann gibt es dann so Eros Ramazotti featuring Kirk Fletcher von der Eros Ramazotti Tour, wo, wo sie dann so Traditional Blues, ein Feature-Stück für ihn machen, wo er ah. Traditional Blues spielt, okay. ohne Gesang. Und danach kommt dann wieder Sensor und the Donner oder keine Ahnung, das ist nicht, das ist nicht Eros, aber Der egal. andere. Der andere. <lacht> <lacht> aber lustig, wie das dann doch manchmal funktioniert. Aber ich komme darauf deswegen, weil nämlich die Frage ist, wenn du nur Blues spielen kannst und so das Ego hast, ich will mega geil Blues-Solo spielen mhm. und dann stehst du plötzlich bei Eros Ramazzotti und musst den ganzen Abend eine Rhythmusgitarre spielen und darfst nur ein einziges Blues-Solo spielen, mhm. hält dein Ego das aus? Wirst du dann wahnsinnig? Ärgerst du dich? Willst du an jeder Stelle drückst du dann noch einen Blueslick rein? Oder bist ja. du so zurückhaltend und schraubst dein Ego zurück und sagst, ich bin hier, um Eros Ramazzotti zu spielen?
1: Das, ja, ja, das, das ist ich, ja
0: die Frage, wie geht man mit seinem eigenen Ego um?
1: Genau. Das muss ich dann jeder, die Frage muss sich dann jeder selber stellen, halt als Gitarrist. Er ne? hat auch viel mit Unterforderungen zu tun. Ja, genau. Unterforderungen. Also in dem Sinne ist es ja so, okay, ich könnte jetzt ähm, Zeug spielen, das mir auch gefällt, darfst du aber nicht.
0: Jetzt Butter, bin, ich der Richtige,
1: die, bin ich der Richtige für den Job?
0: Wird dir bei Gregor Meiler auf der Bühne langweilig? Darfst du mich auch fragen, die Frage.
1: Bei Gregor wird es nicht langweilig, nee, ich habe bei Gregor... Immer aber du hast
0: doch bei Gregor, also wenn ich das von außen mal betrachtet sehe, es gibt natürlich verschiedene Programme, du hast so drei, vier Solo-Spots, ja. wo du... Äh, Sagen kannst, hey, guck mal, blondes Mädel, erste Reihe, wie geil ich Gitarre spielen kann. Was ich ja immer mache. Ja, aber das ist so, du hast, <lacht> sagen wir mal, netto hast du vielleicht drei Minuten am mhm. Abend, wo du ein bisschen benden kannst und deine Haare ein bisschen so öffnen kannst und du so ein bisschen auf Show machen kannst. <lacht> Ansonsten bist du da, genau, äh, Ding. Äh, bedienst du sehr, sehr geil, aber nicht äh, im Fokus, weil immer der Typ, wer ist der? Wie Gregor Meile. Gregor Meile. Meile. der steht vorne. Du bist Sideman.
1: Was macht das mit deinem Ego? Ist das cool für dich? Ähm, naja, ich meine... Die Sachen, die ich nicht spiele, wenn ich ein Solo spiele, die sind ja auch wichtig. Ne? Und äh, ich, dann ist es dann natürlich immer so, dass ich dann ähm, den Anspruch habe, ein guter Rhythmusgitarrist zu sein. Und die Sachen, die man dann so spielt, also es kommt ja auch immer dann auf den Song an, das ist, ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber es ist dann oft so, dass man halt irgendwie eine solide Rockgitarre spielen muss mit, mit Akkorden, die irgendwie entweder ein bisschen mehr fliegen, die ein bisschen Atmo machen, da ist ein bisschen Delay drauf. Ich versuche, ich versuche, Einfach immer, auch wenn ich nicht im Mittelpunkt stehe, oder ich stehe ja nur zwei, dreimal wirklich im Vordergrund. Ja, das, das ist ja die, die meiste Arbeit ist ja eigentlich, ich muss banddienlich irgendwie einen Sound bringen, der alle inspiriert und äh, wo ich merke, es macht gerade allen Spaß, in diesem Bett äh, Musik machen zu dürfen. Dafür bin ich dann zuständig. Ich versuche, meinen Teil okay, beizutragen.
0: Dann, damit hast du dich arrangiert oder ist das total normal für dich oder Hast du Situationen gehabt, auch in anderen Bands oder anderen Kontexten, wo du gesagt hast, ich, oh
1: man, ist das stinkt langweilig, ich will jetzt unbedingt ein geiles Solo spielen? Nee, also wenn, wenn ich merke, mir ist äh, ein Part zu langweilig, dann ändere ich den das mache ich ungefragt. Ich spiele ihn dann so, dass er mir gefällt. Also <lacht> Ja, es tut mir leid. Also es gibt also Gregor hat sich auch bis jetzt nicht äh, beschwert. Wenn ich dann merke, dass ein Künstler äh, das gar nicht mag, was ich spiele, bis jetzt hatte ich immer ein gutes Gespür, dass es irgendwie funktioniert hat. Aber wenn ich merke, mir ist ein Teil zu langweilig, dann baue ich mir den so, dass er mir Spaß macht. Okay, aber auch das
0: passiert natürlich in einem Rahmen, das kann ich jetzt bezeugen an dieser Stelle, das passiert natürlich in einem Rahmen, ich habe bei dir nie das Gefühl, dass du dich in den Vordergrund spielst, so ich rate jetzt auf dem Ego-Ding. Ja, ja, ja. Ne? sondern Ich habe nie das Gefühl, selbst wenn du dir das jetzt so zurechtbaust, dass du sagst, es ist für dich jetzt cool, ja, macht okay. dir Spaß. Aber ich habe nie das Gefühl, dass du anderen Platz wegnimmst. Vielen Dank. Äh, es
1: ist wahnsinnig schwierig, sich selbst einzuschätzen in der Beziehung. Ne? Also du sagst jetzt von außen, wie du mich ja. auf, wie du mich äh, hörst oder siehst. Und ähm, und für mich ist es dann halt so, okay, wie, wie, also ich. das Gute ist ja, dass ich so Musik wie der Gregor, dass ich, also die Musik, die Gregor macht, die verstehe ich ganz gut. Weil ich selber mit mit dieser Art von Musik eigentlich auch aufgewachsen bin. Wenn Gregor jetzt äh, puren äh, Swing-Jazz machen würde, ähm, dann, äh, ja, selbst da, selbst das habe ich oft gehört. Also ich glaube, ich glaub, da würde ich auch noch irgendwie klarkommen. Wenn er jetzt zum Beispiel Ska machen würde oder so, ich glaube, dann hätte ich dann ein Problem, dass mir das dass ich es noch nicht verstehen würde. Und dass es mir vielleicht erstmal zu lang. Da muss ich mal, müsste ich erstmal die Musik ein bisschen studieren und herausfinden, was, jetzt, was gehört dazu, um da gut zu sein. Du bist das
0: falsche Beispiel. Ich wollte es jetzt aus dir rauslocken, aber du hast mhm. es nicht zugelassen.
1: Äh, du
0: bist das falsche Beispiel. weil es, Wir kennen das aber in anderen Situationen. Oder mhm. ich kenne es in anderen Situationen, dass man auf der Bühne steht und sich so denkt, Alter, was macht denn der da gerade? Mhm. Weiß was ich jetzt. Meinetwegen auch ein Bläser oder auch ein Keyboarder oder ein Gitarrist oder whatever. Ich sage es mal, die Leute, die nicht normalerweise immer vorne stehen. Ja. Wo man so denkt, ey, wir haben hier einen Song, wir haben hier eine Band, die in sich funktionieren muss und wir haben vielleicht einen Sänger, eine Sängerin, die irgendwie gerade singt mhm. und was, was ist denn da los? Warum spielst du denn ständig viel, ständig viel zu viel, so, okay. ständig viel zu laut, wo, wo man so denkt, du hast du kapierst gerade nicht, was hier los ist. Du, ja. du bist total am Über Überpowern, viel zu viel Show-Off, ja. nicht nur musikalisch, sondern vielleicht sogar auch körperlich. Ich reagiere da auf solche Sachen relativ allergisch, sage ich mal, wenn, wenn jemand irgendwie zu krass performt, ja. obwohl der Sänger, der Frontmann das nicht tut, mhm. sowohl körperlich, bewegungsmäßig, als auch musikalisch zu viel spielt, ähm, wo man so denkt, ach krass, okay, das kann man jetzt sagen. Man könnte demjenigen jetzt sagen, hör mal du, äh, das ist nicht geil, du machst zu viel, du bist ein Top-Musiker, also du spielst toll, aber du machst zu viel ja. in dem
1: Moment. In dem Fall ist äh, es nicht gefragt. Und
0: aber sobald man es sagen muss, muss ist ja schon eigentlich äh, so die Frage im Raum, Wäre es nicht cool, wenn wenn der Charakter es selber merken würde, dass äh, da gerade zu viel Selbstpräsentation äh, am Start ist. Ja. Das ist bei dir glücklicherweise nicht nötig und es ist aber auch einer der Gründe, warum viele Leute zum Beispiel das geil finden, wenn, wenn du äh, spielst, find meiner Meinung nach, weil es A da sind wir so bei den Grundthemen, das haben wir eben übersprungen, finde ich. Mhm. Zuverlässigkeit, Professionalität, geile Sounds am Start haben, sein Equipment im Griff haben, mhm. die richtigen Instrumente zum richtigen Zeitpunkt zu zücken, das ist natürlich ein Erfahrungsschatz und so. Mhm. Das ist so mal, glücklicherweise in unserem Umfeld ist es so Usus, dass einfach mal, man gut klingt, man nicht einfach den Amp auf 10 dreht, obwohl man eigentlich auf 3 schon zu so laut ist, so die diese ganzen Dinge. Und dann darüber, ja. wenn man das mal schon alles als professionelle Basis hat, sozusagen pünktlich da ist, äh, sogar auch noch ein cooler Dude ist. Das ist ja das Nächste. manchmal das ist ist bei von mir
1: nicht der Fall. Ist, ja, leider das nicht, ist,
0: aber schön, dass du es das selber ja. anerkennst. Ähm, dann gibt es manchmal halt einfach den Punkt, dass man sagt, okay, das ist alles da, aber leider äh, dieses sich mal unterordnen können, mhm. Teamplayer sein, am Instrument und auch Backstage, so diese Kombi aus beidem, das ist ja eine Sache, die, die das ist total schwer. Du kannst sagen, spielt man Fiss an der Stelle ist eine Sache, aber zu sagen, sei doch mal Teamplayer, ist relativ schwer,
1: den Leuten das zu fordern, wenn man es nicht von Haus aus vielleicht schon ist. Absolut, selber. das ist genau das Thema halt, ne? weil ich meine, ich glaube, es gehört schon ein bisschen Erfahrung dazu, mit der Zeit auch so herauszufinden, wer spielt eigentlich gerade in dem Song die Hauptrolle? Ne? Das mhm. ist halt eigentlich immer der Sänger. Die Gitarre, ich habe mal vor kurzem einen schönen Satz gehört, ich glaube es war von Tom Bukowack, die Gitarre ist ganz oft da, um den Sänger ein, einzurahmen. Und ich finde, die, die Kunst, einen Sänger einzurahmen mit der Gitarre oder mit dem Harmonieinstrument, muss jetzt nicht unbedingt die ja. Gitarre sein, ne? ähm, die Kunst ist wirklich ähm, oft den Sänger oder die Melodie, das, die der Sänger singt, zu unterstützen in dem, was du spielst und mhm. nicht natürlich davon abzulenken. Das ist ja schon mal so die Hauptaufgabe von uns. Wenn wir, wenn wir zusammen im Studio sitzen, das geht ja auch oft so, ähm, es geht halt einfach ganz oft darum, dass, dass wir halt einschätzen müssen, wo ist die Hauptrolle ja. gerade und ähm, wo bin ich jemandem im Weg. Das, ist, es ist, das hat rhythmische, äh, eine rhythmische Natur, es hat eine harmonische Natur und es hat eine dynamische Natur ähm, und eine geschmackliche, also was für ein Sound passt da gerade und so weiter. Also es ja. sind ganz viele Ebenen, die da zusammenkommen. Und ähm, das ist auch der Grund, warum ich das Thema machen wollte. Äh, es gibt immer wieder Musiker, ähm, wo ich einfach merke, okay, ähm, da ist es noch nicht so weit, weil, weil jemand einfach ähm, versucht, sich ähm, zu zu beweisen auf der Bühne. Er versucht halt allen zu zeigen, okay, ihr müsst auf jeden Fall, ihr habt euch für den Richtigen hier entschieden, denn ich bin verdammt gut und ich zeige das euch jetzt gerade. Und irgendwann, irgendwann macht man das halt nicht mehr. Also ich habe das wahrscheinlich auch lange gemacht. Ich, ich, ich kann mich selbst noch an Situationen erinnern, wo ich auch irgendwie im Proberaum saß und mich dabei erwischt habe, wie ich einfach die ganze Zeit schnelles Zeug spiele. Und dann kam jemand mit einem Notenblatt vorbei, hat mir das hingelegt und dann war in meiner Ecke dann auch Ruhe, Ruhe, <lacht> <lacht> weil ich kenne es ja von mir auch, ja. dass ich anfange einfach, äh, ne, Alex Höfken checkt mir einen Kaffee ein und aber ich spiele schnelles Zeug und es ist einfach nicht...
0: Ich bin ja auch Gitarrist, insofern kann ich alle Sachen, die du sagst, nachvollziehen. Ja. Ich muss sagen, das ist da, finde ich, sogar noch. Äh, ich bin ja nicht so ein guter Gitarrist wie du, zumindest also auch solistisch bin ich ja relativ schwach, aber ich bin... Ein stattlicher Rhythmusgitarrist, aber ich, ich sage das deswegen, weil
1: ich. Ähm, mir macht es total Spaß, den ganzen Abend Rhythmusgitarre zu spielen. Ja, was total geil ist bei dir, das ist nämlich witzig. Du bist vielleicht jetzt nicht unbedingt, also dein, dein Hauptinstrument ist jetzt vielleicht nicht die Gitarre, aber deine Vorstellung von Musik, die ist so weit fortgeschritten, dass du weißt, was die Rolle der Gitarre hier gerade spielen muss. Ähm, das finde ich immer interessant ja, bei, einem, ja. bei einem Menschen, der, der äh, ja, ja. ein neues Instrument. Spielt, oder zumindest ein Instrument, das nicht ein Hauptinstrument ja. ist, dass man trotzdem das Gefühl hat, wow, das ist aber echt solide, weil der einfach ähm, mit seiner Vorstellung von musikalische, musikalischer Gewichtung in der Band ja, ja, genau. oder mit, mit einer Gewichtung von einem Sound oder was das Instrument für eine Rolle spielen muss, schon so weit ist, dass, dass das einfach total stimmig klingt. Aber
0: danke, aber ähm, mein, was ich, was ich sagen will, ist, ich kann den ganzen Abend Rhythmusgitarre spielen mhm. und nicht im Vordergrund stehen, ja. kein einziges Solo spielen. Ja. Äh, und habe trotzdem total Spaß und be es befriedigt mich als Musiker. Ja, auf äh, jeden Fall. Es geht mir aber auch so. Eigentlich mehr, als wenn ich Saxophon spiele. Beim ja. Saxophon ist es so, ein Saxophon ist ja ein Melodieinstrument ja. in erster Linie und man, jeder, den man fragt, Saxophon, ja, das ist doch hier Soloinstrument, bla. Ja, ja. Ob du jetzt Jazz oder Pop oder whatever spielst, ist doch immer das... De, de,
1: de, de, ja, de, 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 genau. Und de, de, de. Tina
0: Turner und Coltrane oder whatever. Aber äh, Im Satz eine ganz dann, andere Aufgabe dann. Genau. Ja. Wenn ich mit Gregor unterwegs bin, in vielen Pop-Situationen habe ich zwei Sachse von Suli am Abend und das sind zweimal 16 Takte. so. Ja, ne? du gehst dann vor und, und machst
1: richtig Alarm und so. Und genau,
0: und auch da, was macht man in den 16 Takten? Mache ich da alles, was ich kann <lacht> Ja klar. und jedes Tapping-Ding, was ich auf der Gitarre, ne? oder spiele ich halt einfach einen Song, den ich ein schönes Solo, ja. Fragezeichen, ne? Wie, wie befriedige ich mich selbst und mein Ego damit, weil nämlich den Rest des Abends spiele ich manchmal gar nichts, mm. weil einfach Bläser nicht immer stattfinden. Während du den ganzen Abend Gitarre schrubst, äh, stehe ich <lacht> sicherlich mal die Hälfte des Abends rum. Ne? Äh, ein gewissen Neid raus. <lacht> und dann, dann spiele ich häufig im Satz mit drei anderen Jungs. Warten, wo ich lerne jetzt Saxophon. Und das ist nämlich nochmal ein Thema, weil nämlich im Satz, ob es jetzt zwei, drei oder fünf whatever Bläser sind, mhm. da hat Ego nichts verloren. Ja. Da geht es genau. darum, wir müssen zu dritt oder zu fünf, wie auch immer, Gut. so klingen wie eine Person. Ja. Eigentlich müssen wir so wie ein Ding klingen. Wenn da einer meint, er fände es jetzt geil, lauter zu spielen mhm. oder irgendwie noch hier noch ein Schlenker oder irgendwie nur, weil er jetzt gelangweilt ist oder weil das Ego ja. ihm sagt, ich würde jetzt gerne... Ja. Dann ist die gesamte Nummer äh, Bullshit. Dann, ja, das dann, klingt
1: auch total komisch weil es sticht dann so komisch ganz raus. Ganz genau,
0: genau. Und das heißt, das heißt, ich finde eigentlich, dass man mit der Gitarre, mit der Aufgabe, die die Gitarre in einer popularmusikalischen Situation hat, mhm. fällt mir persönlich wird es mir eigentlich leichter fallen, den ganzen Abend Spaß zu haben. Sage ich jetzt mal so irgendwie. Ja. Oder, ähm, und dann ist aber grundsätzlich die Frage, wie viel Ego bringt man ja überhaupt mit. Ja. Ähm, ich finde ja, hatten wir hatten am Anfang von äh, unserem Talk heute, dass wir gesagt haben, es ist ja schon geil, ein bisschen Ego zu haben, weil Ego bedeutet ja gleichzeitig auch ein bisschen Drive zu haben. Ja. Man will ja auch irgendwie was zeigen, was sagen, was mitentscheiden, musikalisch auch Worth mit reinbringen. Ja, aber man will
1: ja auch ein bisschen beeindrucken. Ich meine, Es gehört genau. ja auch dazu. Das genau. ist ja nichts Schlimmes. Ne? Genau. Dass man sagen will, man will jetzt auch mal irgendwie ein Solo spielen, wo jemand sagt, so, wow, geiles Solo gespielt. Genau. Das ist ja auch schön. Das
0: genau. Und dann ist aber die, das Thema, wir reden jetzt immer wir kennen uns gut. Mhm. Wir haben
1: immer, wenn wir hier sitzen
0: und über irgendwas reden, haben wir immer unsere gemeinsamen Baustellen. Dann haben wir mal die und die und die Baustellen und so weiter. Ich finde aber, es ist natürlich einfach zu reden über Sachen, die man kennt. Mhm. Und jetzt sind wir in der Situation seit vielen Jahren, dass wir das Internet haben, Social Media, mhm. wo junge Leute kommen, neue Leute kommen, alte Leute am Start sind, die sich selbst präsentieren auf... Insta, auf Facebook, auf YouTube, wie auch immer und man so denkt, wow, ja. der spielt aber gut oder der spielt aber total geschmacklos oder der spielt aber viel zu viel oder, mhm. oh geil, wie wenig der spielt, das mhm. gefällt mir aber gut oder oh, er spielt aber so wenig, den kann ich eigentlich gar nicht anrufen für eine Metalband, obwohl er vielleicht der geilste Metalgitarrist ist. Mhm. Was ich sagen will, ist die Frage, wie präsentiert man sich selbst? Mhm. Ähm, auf Social Media. Ist es cool, immer den Schlagzeugstock zu drehen oder immer die höchsten Sachse von soli anzubieten auf Social Media? Ja, genau. Oder ist es manchmal geiler zu sagen, Understatement, nicht so viel Show aufzumachen, ein bisschen weniger Show aufzumachen? Hm. Ich habe da keine Antwort drauf, weil ich glaube, manche ich glaube, Leute ein rufen einen an, weil sie das eine geil finden oder weil sie das andere geil finden. Ne? Oder
1: das, ja, das ist eine gute Frage. Wie macht man das? Ne? Weil ich mein, ich meine, glaube, das Internet ist so eine Welt für sich. Ne? Ähm, auf der einen Seite gibt es natürlich Musiker, die, die ihr Ding machen und sich präsentieren und wo man weiß, okay, das ist der Sound, den ich krieg und das ist cool. Mhm. Und dann gibt es halt diese Internetseite, die unser Ego halt so anstachelt die ganze Zeit, mhm. ähm, weil wir wollen natürlich viele Klicks. Geht so. <lacht> euch weiter. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ähm, und dann gibt es halt die Leute, die, die merken, okay, ich krieg auf, ne, man kann das ja auch checken und an seinen Analytics so oder so, okay, ich kriege jetzt viele Klicks, wenn ich hier was mache, was einfach möglichst kompliziert ist. Mhm. Ich muss, ich muss, wenn ich um so krasses Zeug, ich weiß aber nicht, ob es das wirklich ist, weil manchmal sind sie auch Sachen, die die, die Emotionen von irgendjemandem genau treffen. Also bei meinen, bei meinen Videos ist es, ich kann überhaupt nicht sagen, was da gut funktioniert. Manchmal ist es halt irgendwie eine Gitarrenfigur, wo ich halt ein Blues-Solo oder sowas spiele, das einfach irgendwie einen ganz bestimmten Nerv trifft und, und das wird dann total aus irgendwelchen Gründen oft angeklickt. Oh, während ich dann wirklich was mache, wo ich eine Zeit lang da sitze, was kompliziertes Spiel, dass aber niemand irgendwie so äh, ja, dass das einfach niemand guckt oder also dass einfach keine Klicks generiert, sage ich mal. Ich finde, ich finde es total schwierig einzuschätzen. Ich sage was ganz Blödes. Ja.
0: Jetzt muss ich muss wirklich sagen, überlegen, ob ich das wirklich sagen will, aber äh, weil das so ein bisschen sexistisch vielleicht ist. Ich habe echt genug davon irgendwie. Leute im Internet zu sehen, die nur Dinge tun, weil sie geklickt werden wollen, darüber. Mhm. Äh, ob das Männer oder Frauen sind, ist ganz egal. Ob das. Äh, das ist mir wirklich vollkommen egal. Es ist natürlich häufig so beim gitarristen es gibt viele Frauen, die sich dann stark schminken und ihre Brust auf das Cutaway legen. Das, das soll echt nicht irgendwie doof klingen, aber man, ich weiß, kann, was du meinst, man ja. kann sich ja dann ja. mal unten die Kommentare durchlesen, dass die Hälfte der Kommentare ist nur über die Brüste der Frau mhm. und nicht wie geil sie Gitarre spielt. Ja, Manche spielen tierisch Gitarre mhm. und bei Männern genauso. Das habe das hab ich ein Problem im Internet, hm.
1: grundsätzlich finde ich das nicht so geil. Ich das ist ein grundsätzliches kleiner, Problem, was was überhaupt mit dem, also da kommen wir jetzt, das ist natürlich ein großes Thema, weil man, man, man kommt jetzt, äh, was ist, was oder wie hat sich das Bild der Frau entwickelt? Da ist da kommt, da macht man einen Riesenfass auf, ne, von wegen Sexismus. Äh, Gerade die Schauspielbranche hat ja, ja, ja eine ganz schlimme Vergangenheit, ja. wo, wo ich auch oft mit, jetzt mit meiner Frau drüber rede, dass das äh, Thema längst überfällig ist, äh, Diversität und so weiter. Und das Bild der Frau ist eigentlich komplett verschoben. Und äh, der berühmte Begriff, auf den man immer wieder kommt, ist Sex Sales und das ist leider ein großes Thema unserer Marketingwelt und ich ähm, und es ist auch ein Thema das unsere Wahrnehmung auch die Wahrnehmung von Männern komplett verschoben hat ja und ich glaube, da sind wir an einem Punkt äh, der Geschichte auch jetzt erstmals, wo sich das jetzt so langsam zu verändern scheint, mhm. dass es nicht nur darum geht und dass man auch genau dagegen was tun muss, dass eine Frau immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise dargestellt werden genau. muss, damit Aufmerksamkeit entsteht.
0: Es gibt wunderbar, also, es gibt so tolle äh, Kolleginnen, die, die wunderbar sich präsentieren und wunderbare Sachen im Internet machen. Das, also nicht, dass man uns hier falsch verstehen, ne? stehe ich total drauf, auf viele, viele Dinge. Aber ich
1: frage... Das heißt jetzt auch nicht, dass eine Frau immer mit einem Rollkrabbel rumlaufen nein, nein, muss, ne? das ist nein, ja auch nein, Quatsch, aber...
0: Aber ich stelle mir selber auch die Frage, weil ähm, wie präsentiere ich mich
1: musikalisch, ne? Äh, im Internet. Ja, dasselbe so. gibt es ja auch bei Männern. Ne? Also, genau, genau, absolut. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur, aber die Frau ist schon überwiegend, als wurde schon überwiegend dafür instrumentalisiert, auf Plakaten, damit sich irgendwas gut verkauft. Ne? Also da kommt man immer, man kommt immer wieder dahin zurück, aber das ist eigentlich ein komplett anderes ja, Thema. Ja, anderes Thema, fast.
0: aber so ein bisschen diese Ego-Thematik in puncto, wie präsentiere ich mich im Internet, ist ja hm. schon so eine Sache. Also, ja. weil flitze Finger gitarre und krasse äh, 20-sekündige Drum-Sequenz äh, und ein super schnelles krasses Saxophon-Ding mhm. sind natürlich Dinge, die lassen sich sehr, sehr gut konsumieren. Äh,
1: ja.
0: Bei YouTube Shorts, äh, irgendwelche Vertical-Videos. Äh, ja, aufgrund der Länge. Aufgrund ja. der Länge, weil es einfach so bam, zack, 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 schnell, 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 ja. hoch, hoch, hoch. Schnell die Reize Spannung, beanspruchen. Boah, der spielt aber geil, die spielt aber geil, wow. Ja. so Und ähm, das sind Dinge, die mich zunehmend wenig interessieren, muss ich sagen. Das ja, weil es immer
1: dieselbe kennen. Betrifft halt auch.
0: Genau. Und ich, ähm, ich persönlich würde aufgrund dessen auch nie einen Kollegen anrufen oder nie einen Kollegen buchen. Aber natürlich ist es schon so, ich, ich befinde mich ja auch im Internet und, und scrolle und sehe Dinge und ich, ich kriege natürlich schon auch den Eindruck von demjenigen, wenn ich jetzt von einem Drummer immer nur. Äh, Frickel, 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 Frickel sehe, mhm. dann ist das natürlich so ein bisschen die Schublade, in die ich unbewusst, äh, obwohl ich es nicht möchte, ja. äh, ihn, äh, ihn oder sie einordne. Äh, und hm. die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, wie geht man damit wirklich bewusst selber um? Ähm, will man diese Attraction erzeugen äh, und dann Leute auf seine Pages ziehen und dann dort vielleicht auch mal ein paar andere Sachen zeigen? Äh, hat, betrachtet man Social Media auch so ein bisschen als Jobbörse, wo man das so zeigt? Äh, wie ist das dann, wenn man dann eingeladen wird in irgendeine Band- oder Studiosituation, wo man diese Dinge nicht machen kann? Wo man andere Sachen. Das ist nämlich genau der
1: Punkt. Ne? Das ist ähm, also weil das, ist das, das, ist ja das was, was dann passiert. Ähm, ich ich kenne nämlich auch das Phänomen, wir hatten auch irgendwann mal eine Session gehabt, wo, wo ein Bassist, glaube ich, war es, oder es war ein Gitarrist, ähm, zu einer Session mhm. kam. Und, und er wahnsinnig gut gespielt hat, aber ähm, dann war der Klick in einer ganz bestimmten Geschwindigkeit äh, und er musste nur Achtel spielen das hat dann nicht so gut funktioniert, mhm. wo, ich, wo, ich dann, wo ich dann auch für mich selber dann irgendwann mal gemerkt habe, klar, ich kann auch bestimmte Sachen besonders gut, ähm, an manchen Sachen muss ich halt echt noch krass arbeiten und umso mehr man natürlich als Musiker macht, desto mehr lernt man sich selber kennen ja. und weiß, wo muss ich dran arbeiten, ja. weil bei mir, ich habe dann ganz irgendwann gemerkt, okay, ich kann, ich kann hier tolle Country-Leaks spielen, ich kann tolle Blues-Leaks und kann damit Leute beeindrucken. Plötzlich kommt ein Produzent und sagt: Ja, du hast jetzt hier, äh, du hast hier oben so einen Dreiklang gespielt, kannst du die mal eine Oktav tiefer spielen? Mhm. Äh, und kannst du denen nochmal umkehren, dass die Terz oben ist? Mhm. So, und dann kommt plötzlich der Punkt, wo man, wo man merkt: Okay, jetzt, jetzt bin ich komplett gearscht, wenn ich meine Dreiklinge nicht kann. Ja. simple, ja. bescheuerte Dreiklänge. Ja, genau. Jetzt bin ich komplett gearscht, wenn ich einfach nicht zu einem Klick gerade Achtel spielen kann. Mhm. Ich bin einfach gearscht. Mhm. Die denken sich dann so, okay, ich habe jetzt hier einen Typen gebucht. Also der, im Internet hat er unfassbar geil gespielt. Aber das hat bei dem Song gar nicht funktioniert, mhm. weil ich einfach weißt du was? das nicht kann. Du postest immer den Tom Bukowitsch zum Beispiel. Ne?
0: So, Bukowack, ja. Genau. Und mhm. was ich bei dem total geil finde dass da nichts made up ist. Mhm. Der nimmt das Ding in die Hand und es klingt manchmal auch gar nicht so geil, super produziert und, und irgendwie, jetzt mhm. habe ich einen wahnsinnig krassen Mix oder so. Sondern ich habe ähm, bei dem immer das Gefühl, immer wenn der spielt, der spielt einfach so, wie er spielt. Und er spielt so aus dem, ja, so, so klingt es halt gerade irgendwie. Mhm. Und ich, dann weiß ich aber genau, wie der ist. Aber das, Ich Geile weiß ist, genau, ja, wie der, was das für ein Typ ist. Du weißt, wie der ist und das finde ich geil. Ich finde eigentlich diese, also das wäre, das ist zumindest so meine Herangehensweise. Ähm, ich habe eine Zeit lang so, so ähm, jetzt aber auch schon wieder zwei, drei Jahre her, so Multi-Instrumental-Videos gemacht, so, die natürlich extrem aufwendig sind, weil du dann Zeug recorden musst und nochmal recorden musst und dann zusammenbauen musst. Ja. Die wirken dann aber automatisch total äh, artifiziell, ja. weil sie eben, nicht im Moment passieren, sondern weil man halt overdubmäßig was macht. Mhm. Das finde ich auch cool, ab und zu mal sowas zu machen, aber mhm. eigentlich ist mein Ding immer mehr dahin zu kommen, zu sagen, ey, das landet im Internet, was mhm. ich gerade gemacht habe. Einfach kurz hinhalten, spielen, bam. Weil davon kriegen die Leute eigentlich den krassesten Eindruck, mhm. was man kann, wie man klingt. Äh, so, und wenn da zwei, drei falsche Töne dabei sind, ist total egal für mich, es ist eher so, mhm. äh, und deswegen auch so Live-Mitschnitte sind für mich immer total interessant von Leuten zu hören, mhm. äh, wie klingt es live, wie klingt die Band live, wie klingt der Gitarrist live, wie klingt der Drama live, und mhm. das sind eigentlich die Dinge, die mich viel, viel mehr interessieren, ähm, als
1: diese Show-of-Internet-Kultur. Äh, so, ja, ich, ich, es ist einfach, man kommt irgendwann an den, an den Punkt, wo man merkt, ähm, es gehört halt mehr dazu. Ne? Also, es gehört halt mehr dazu, äh, immer das zu spielen, was ich gut kann. Weil ich meine, das machen wir alle gern. Wir, wir ruhen uns gern auf dem aus, was wir gut können. Mhm. Und ich zähle ich mich da selbst dazu. Mhm. Wenn ich mich an meine Gitarre setze und dann, dann nehme ich ein paar Licks und spiele die und spiele erstmal Zeug, wo ich mich wohlfühle und, und weiß, ähm, aber das nicht gut, das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Mhm. Jeder rutscht in diesen Fehler. Also ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, aber ich, es ist eine eigenart ein Muster, in das wir immer wieder reinrutschen. Und dann fange ich an. Ähm, äh, Gerade wenn Leute, oder du kennst diese typische Situation, du gehst in ein Musikgeschäft, spielst eine Gitarre an und dann kommen plötzlich Leute und hören dir zu. Das, als junger Typ war ich. Immer mal wieder so mhm. und dass ich dann halt gedacht habe: oh, Jetzt muss ich schon ein bisschen zeigen, was ich kann und so und dann spiele ich mal ein paar coole Sachen. Und dann, dann, dann packe ich natürlich aus, was ich gut kann. Ähm, aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, äh, wo du dann da sitzt in deinem Kämmerchen und überlegst: Okay, wenn ich jetzt heute den ganzen Tag das spiele, was ich gut kann, dann werde ich ja dann nicht. Ist der Tag ganz schön kurz. Dann ist der <lacht> <lacht> Jetzt hast du mich ganz schön. Genau, genau das ist das Problem. Der Tag ist ganz schön kurz und ähm, ich werde ja auch nicht besser in Sachen, die ich nicht gut kann. Also ich ja, genau. muss mir irgendwann mal ähm, selber die Regel stellen. Ähm, okay, ich muss mich selbst einschätzen können, was kann ich noch nicht so gut und wo lernt man das besser, als ja. äh, wenn jemand Fremdes zu dir kommt und sagt, spiel mal das und du sagst, oh, oh das fällt mir jetzt aber schwer. Ja. Und genau dieses dieses diese, dieses diese Erlebnis brauchst du, dass du plötzlich Sachen kennenlernst, die du in bestimmten, du musst aus aus deiner Komfortzone raus. Und das habe ich zum Beispiel irgendwann mal auch schmerzhaft gelernt, im ähm, gerade jetzt bei so Sachen wie Sing mal Song, da habe ich natürlich dann ganz schnell dann gemerkt, so, okay, ich muss an bestimmten Sachen arbeiten, die ich noch nicht gut kann. Mhm. Ich muss Blatt spielen, viel öfter machen. Ich, da bin ich einfach, ne, das mhm. habe ich einfach nie so gut gemacht. Ähm, und ich muss an Sachen arbeiten, ähm, die, die, wo ich merke, okay, ich, ich ähm, komme hier oder ich brauche hier zu lange, ich brauche entweder zu lange, mhm. zum Beispiel um alle Dreiecklänge schnell zu finden, ich brauche da gerade zu lange oder um alle Noten auf dem Griffbrett zu finden, ich brauche da zu, zu lange. Äh, weil man hat ja nie Zeit. In mhm. so einer Produktion hat man nie Zeit. Es muss alles immer schnell gehen. Und wie kriegst du das hin, dass es schnell geht? Du musst einfach dein ganzes Zeug mhm. können und, mhm. und schnell finden. Du musst deine Noten schnell finden auf dem Griffbrett. Du musst alle drei Klänge moll, dur, vermindert, übermäßig. Basics äh, quasi. Die Basics. Oder? Du musst ja. die Basics einfach schnell abrufen können. Und ich kann nur jedem Gitarristen oder Saxophonisten oder Pianisten sagen: ähm, ähm, So diese Basics, die müssen zuerst mal da sein. Diese kleine Kiste oder vielleicht auch eigentlich ist es ja eine, schon auch eine massive Kiste äh, die 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 ist eigentlich so Grund Grund äh, das ist so ein Rucksack den du immer dabei haben musst damit du einfach schon mal drauf verlassen kannst ja. und 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 dann nebenbei versuche ich natürlich Sachen zu machen die die äh, auch irgendwie ähm, ja besonders an dir sind. Zum Beispiel, ich hatte immer irgendwelche Country-Leaks, weil ich viel Country-Musik gemacht habe und äh, konnte halt irgendwie schnell so Country-Leaks abrufen oder so. Und ich kann dann kann auch mal ein, 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 eine schöne Melodie, ein Blues-Solo oder so und kann auch mal, wenn es sein muss, ein schnelles Rock-Solo spielen. Mhm. Wobei das wobei es der andere gibt, sagen wir mal, die die noch viel mehr so 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 metal Rockartige schnelle Sachen gespielt haben und Sweeping-Techniken und so, die mich auch oft... Äh, da habe ich einfach nie viel gemacht in der Richtung. Ich habe mhm. jetzt keine, keine äh, Rockband gehabt, die oft sowas gemacht hat. Und du bist ja immer, das ist auch wieder der Punkt, du bist ja immer in Sachen gut, äh, in denen du dich, in, die, in, die, in die du viel Zeit investiert hast. Ja. Wenn du jetzt äh, jahrelang mit einer Country Band auf Tour warst, dann wirst du auch ein paar Country Licks drauf haben. Wenn du jetzt jahrelang in der Gypsy Band äh, Jazz äh, mhm. gespielt hast, dann wirst du wahrscheinlich da mehr Erfahrung haben, wo mhm. ich jetzt gar keine Erfahrung habe zum Beispiel. Ne? Und das ist immer wieder der Punkt so. Und, und Aber hast du
0: denn, ähm, wenn ich da einhaken darf, wir reden jetzt immer so über Skills und wie, wie eignet man sich die an und <lacht> <lacht> ich mach das, ich mach das jetzt nicht so. Ähm, sehr gut. Sehr zurückhaltend. Pui. Ähm, <lacht> Vorreden. Wir haben jetzt viel über Skills geredet, wie man sich die Sachen aneignet, wie man sich dann wohl fühlt in Situationen. Hm. Ähm, ich will jetzt mal auf diese Ego-Thematik zurückkommen. Dann hat man Sachen geübt, dann weiß man jetzt, ich kann das und das kann ich ja. oder so, da fühle ich mich ganz wohl mit. Dann will ich das ja vielleicht auch mal zeigen mhm. in irgendeiner Form. Ne? Wo, wo zeige ich das denn? Ja. Zeige ich in meiner Band, in einer anderen Band, wo ich eingeladen werde? Mhm. Oder auch zum Beispiel Sessions. Ne? Mhm. Ich weiß, Sessions gibt es ja nicht so viel, aber es gibt viele so Jazz-Sessions, Blues-Sessions. Und das ist ja vielleicht so ein Thema, was man als Student dann auch mal immer macht. Es ist ich, eigentlich ganz einfach. Ich oute mich. Ich habe ich hab immer Jazz-Sessions gehasst. Ja, ja. Weil es für mich in seltensten Fällen war es gute Musik. Mhm. Es war häufig, eigentlich nämlich in vielen Fällen, war es Show-Off ich will mich zeigen, ich will mit Ellbogen zeigen, ja, das wie, ist so die Natur wie schnell und wie hoch ich spielen kann. Natürlich ist es eine, eine Spielwiese, auf der man sich ausüben äh, kann, austrainieren ja. kann und ich denke, es kann ich mal Fehler machen, Standard spielen, die ich noch mhm. nicht kann oder ich habe was vorbereitet und ich muss das ja auch mal anwenden können. Klar hat das auch geholfen, ich habe das auch häufig gemacht, aber ich muss sagen, für mich war da immer zu viel Ego am Start. Man hat zu viel gezeigt ja, viel, also mhm. Und ich auch selbst. Ich, also, ich nehme mich da selber nicht 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 aus. Ich habe auch dann, wenn ich die Sachen geübt habe,
1: dann habe ich die auch gespielt. Bam, habe ich so rausgekommen. Aber das liegt doch oft daran, dass man als junger Musiker irgendwo raus muss. Ne? Ja. Und dass man vielleicht noch gar keine so eine Jazzband hat, mit der man regelmäßig spielt und ja. dann geht man auf Jazz Sessions, weil genau. man irgendwo versuchen muss, sich selbst kennenzulernen. Ja, genau. Ich will wissen, wie resoniere ich mit meinem Publikum, wie resoniere ich mit mit der Band, mit der ich spiele. Irgendwo muss es ja, irgendwo muss es ja ausprobieren. Ja, genau. Und das genau. passiert halt auf Jazz Sessions oft und ich finde es auch vollkommen okay, es ist halt so eine Spielwiese und, ähm, und, und, und irgendwo, ich habe das früher auch, ich, ich bin auch auf Jazz-Sessions gegangen, ich hatte eine sehr witzige Erfahrung, ich bin mit meinem Kickback und meiner Gitarre in den Jazz Keller in Frankfurt gelaufen, als ich angefangen habe äh, zu studieren, ich war glaube ich zwei Jahre bei der Frankfurter Musikwerkstatt, mhm. habe dann studiert und dann bin ich dann in den Jazzkeller rein und habe mich hingestellt und mir gedacht so, okay, ich werde jetzt mal gucken, wenn, wenn die jetzt Automie spielen oder Blue Bossa und so, dann werde ich mal fragen, ob ich mit spielen darf und so. Ne? Und ich habe, glaube ich, ich habe glaube ich vier Lieder zugehört und bin einfach wieder heimgefahren. <lacht> Warum? Ich bin einfach heimgefahren. Ich war so eingeschüchtert. Ich dachte, ich ich bin, ich werde, werde nie auf die Bühne gehen. Da haben mal halt die Oberchefs gespielt, also Frankfurter Jazzkeller. Äh. Da war, ich war, ich war, da war glaube ich, wir waren, also ich kenne, ich kenne die Musiker jetzt selbst nicht, aber es waren halt wirklich Typen, die da oft Mm. Chair-Session spielen. Das mm. war wirklich so äh, fernab von, von, von dem, was ich äh, drauf hatte schon. Äh, mm. so, ne? Und ich bin einfach heimgefahren. Und dann gab es aber andere Sessions. Dann gab es zum Beispiel das äh, 603QM in Darmstadt. Mm, okay und Das war eine ganz tolle Session, weil das war. Die war ähm, ganz anders von vielen, ne? Weil, ja, ja ist, zumindest habe ich mich da ein bisschen wohler gefühlt, weil dann da, da konnte man auch mal auf die Bühne gehen und man, äh, und man hat sich nicht gleich gefühlt wie, ähm, ja, du spielst jetzt das Lied, aber dann ist es besser, wenn du wieder von der Bühne gehst, weil wir haben noch andere Leute, die wirklich spielen können. Also, ja, vielleicht ja, genau. gehst du dann. So, ne? Und, 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 also, zumindest war das das Gefühl. Und da habe ich dann immer, äh, da habe ich dann öfter auch mal äh, gespielt und äh, da ist ja auch, da gab es dann auch mal so Blues-Sessions, wo jetzt eine halbe Stunde auf, äh, auf E ein Blues gespielt wurde. Ja. Ne? Da hat, und dann hat man dann irgendwie dann doch mal gesagt, okay, vielleicht ist es gut, mal einen Standard zu spielen ja. und ein bisschen jazz Repertoire auszupacken und so. Das fand ich dann schon cool. Es gibt eine Story, ich also, weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, es gibt eine geile
0: Session in Barcelona, mhm. die ist immer montagsabends abends oder dienstagsabends auch so ein Kellerclub äh, da war ich mit Christoph Moschberger, als wir da mal irgendwie einen Gig hatten, äh, sind wir ein, zwei Tage früher hingeflogen wollten auf die Session gehen. Mhm.
1: Einfach mal gucken, wie sind die Leute da drauf? Was mhm. wird da so gespielt? Wird da, äh, war das am Anfang deiner Jazz-Dings äh, oder war da schon ein bisschen nach dem Studium oder eher so am Anfang? Das war
0: nach dem Studium
1: schon. Okay, da ja, hat ja. ihr schon ein bisschen Erfahrung mitgebracht. Also, ja, also, also ich konnte schon spielen. So. Mhm. Äh,
0: und dann sind wir da rein und es war ganz spannend, weil A, war das ein hippes Publikum. Da waren jetzt nicht nur äh, so Nerd-Musiker da, sondern es waren einfach sehr viele Leute, waren so 300 Leute im Club irgendwie. Mhm. Und es war aber auch eine ganz andere Session, weil es nämlich einen Moderator gab, quasi einen MC, mhm. der diese Session geleitet hat. Und so ein bisschen dirigiert hat, so jetzt, du spielst jetzt, jetzt kommt das. Mhm. Und es war so eine Mischung aus Jazz, aus R&B aus Hip-Hop. Ja, cool. Und es waren irgendwie zwei Drummer auf der Bühne, die sich so abgewechselt haben. Und es war total abwechslungsreich. Du hast mal irgendwie, ja, eine Hip-Hop-Nummer mhm. gespielt und dann kam plötzlich ein Swing-Standard. Äh, mhm. Und es war total vielseitig dadurch. Und das war eine spannende Geschichte. Cool. Das fand ich nämlich, da, da hat man sich so gefühlt wie, cool. Da ist alles möglich und das ist jetzt nicht so, es wird nur das eine gemacht und wenn du das nicht kannst, bist du ja nicht gern gesehen irgendwie. Ja, ja. Das war, das fand ich total cool ich habe nur leider beim Aufgang auf, auf die Bühne vorne ein Stück vom Zahn rausgeschlagen Ach, das hast du mal erzählt. und ähm, war, war dann so etwas und jetzt sags von Solo. <lacht> das war nicht so geil, der Moment Ach, war nicht so Scheiß. schick, aber egal. Das fand ich aber trotzdem eine coole Session. Ähm, wie du richtig sagst, mhm. ähm, da hängt viel davon ab, auch jungen Leuten quasi so die Tür zu öffnen, zu sagen, probiert euch aus, total geil, es ist gern ja. gesehen, wenn, wenn du mal ausprobierst. Irgendwie. Ach
1: genau, was ich sagen wollte, von wegen, äh, okay, wenn ich jetzt, wo probiere ich meine Skills aus? Ja. Ich finde es nämlich, eigentlich ist es, ist es ganz einfach. Ich, ich habe das nämlich auch immer wieder überlegt, äh, weil ich dann auch öfter mal irgendwie äh, so, so Jazz übe, aber das dann dann nie gespielt habe. Ich hatte dann halt natürlich angefangen zu studieren. Und da gab es dann halt äh, in der in der Frankfurter Musikwerkstatt auch dieses Live ähm, Ensemble Playing. Dann konnte man regelmäßig mit Menschen spielen. Also das Beste ist halt einfach immer, wenn du wenn du merkst, du willst bestimmte Sachen ausprobieren, mhm. äh, wenn du jetzt Jazz spielen willst, dann musst du eine Jazzband gründen. Du brauchst eine Jazzband, mit der du spielst. Ja. Und am besten guckst du, dass du halt live spielen kannst, weil das, ist, das, ist, das finde ich am motivierendsten, dass du sagst, okay, wir haben am Wochenende spielen wir, scheißegal, du spielst in einem Biergarten irgendwie zum Frühschoppen drei Sets Jazz. Es ist vollkommen egal, wo du spielst. Hauptsache, du hast diesen Job und ähm, du bereitest dich darauf vor. Und genau diese Phase, sich darauf vorzubereiten, ich glaube, das ist so mit das, ähm, das, wo man am meisten lernt. Ich habe am Wochenende einen Job und ich muss mich darauf vorbereiten und ich muss, muss natürlich Sachen abliefern. Und wenn man dann, natürlich muss man sein Repertoire erstmal drauf haben, dass man die ganzen Sachen erstmal kennt. Und dann kann man anfangen, okay, was spiele ich in im Solo da Schönes? Und ich finde, das, war, das war, war für mich immer der größte Lernprozess, einfach ähm, äh, zu sagen, ich will einfach bei dem Gig halt möglichst cooles Zeug spielen. Und ja. will da möglichst souverän auftreten ja. und will das Gefühl haben, dass ich, in diesem Kontext der Musik einfach ähm, gut funktioniert und für mich auch inspirierende Sachen spiele. Wenn ich jetzt mit einem Singer-Songwriter spiele ähm dann will ich natürlich irgendwie äh, andere Sachen spielen. Dann, 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 dann kommt es drauf an, vielleicht wenn ich Akustikgitarre spiele, dass ich, dass ich einen guten Akustikgitarren-Sound mhm. habe, ein gutes Rhythmusgefühl oder den Sänger gut. Äh, wenn Ich ich hatte oft Duo-Jobs gehabt mit Sängerin, äh, mit, mit Cassandra Steen war ich öfter mal als äh, Akustikgitarrist unterwegs. Mhm. Und da war es mir natürlich sehr wichtig, einfach ihr ein gutes... Feeling zu, zu geben, dass sie sich wohlfühlt mit dem, was sie singen muss und dass ich einen guten Sound habe und ein ja, gutes aber, Timing habe. Ich und höre so. da
0: jetzt immer raus, du ordnest dich quasi so ein bisschen unter. Du du, du versuchst, deine Funktion zu finden, mhm. die zu verstehen sie auszuüben, damit, ja. damit andere Leute auch gut dastehen, damit man gemeinsam
1: Musik machen kann. So, auf, so. Jeden auf jeden Fall. Ich versuche auf jeden Fall, immer im Hinterkopf zu behalten, ähm, worum geht es hier, wenn ich mit, mit, einer, mit einer Sängerin auf Tour bin, dann wollen die Leute die Sängerin in einem guten Bild hören. Ja, genau. Ja? Und die wollen natürlich nicht, dass der Gitarrist dann die ganze Zeit stört. Also die wollen nicht, dass ich jetzt die wildesten äh, Percussion-Sachen auf der Gitarre äh, präsentiere, nur weil ich das jetzt geübt habe, sondern ich muss natürlich gucken, dass, dass, dass die Hauptrolle da äh, scheint oder dass, dass sie gut zur Geltung kommt. Ähm, und wie ich das mache, ähm, das, das muss ich halt natürlich mit Erfahrung und mit, mit Geschmack irgendwie versuchen einzuordnen. Aber hast du Momente gehabt, wo du gemerkt hast, du willst eigentlich gerade
0: was ganz anderes machen? Dein Ego treibt dich gerade irgendwo hin? Ähm, oder anders gefragt, du hast ja auch Solo-Sachen äh, mhm. gemacht. und mhm. Du warst ja auch ab und zu solomäßig auf Tour mit einem Trio. Ja. Oder auch ganz alleine, aber ich kenne deine Sachen im Trio mit mhm. der Band. Das war immer ziemlich geil. Ähm, da stehst du vorne, du singst, spielst deine eigenen Songs, hast die Jungs um dich herum yeah. und spielst noch geil solo, das heißt du bist immer im Fokus sozusagen. Yeah. Und im Gegensatz zu den ganzen Sidemen-Sachen, die wir gemeinsam tun, wo du ja. zwar in der ersten Reihe stehst, aber für jemanden anders die Musik machst. Ist das für dich ein Unterschied? Würdest du sagen, das eine macht dir mehr Spaß oder hast du in den zeitman situationen Ego-Probleme in irgendeiner Form?
1: Also ich glaube, es ich, ich, ist immer schwierig, sich selbst zu beurteilen, finde ich. Ne? Das ist, machen andere besser. Aber ich glaube, ich bin ein besserer Zeitmann als Frontsau. Mhm. Ich glaube, ich habe mehr ich fühle mich auch oft wohler als Seidmann. Weil viele Leute fragen mich, warum schreibst du nicht mal einen Hit und machst, äh, machst mal hier einen auf Markus mhm. Vollmer und so. Und ähm, für mich ist es immer so, ähm, ja, ich finde jetzt das Dasein als Seidmann hat mindestens genauso viel Anspruch äh, und ist nicht schlechter, als jetzt ähm, die, die Frontsau zu sein oder der, der Act, um den es geht. Mhm. Ne? Markus Vollmer, Band und so. Ich muss sagen, ähm, für, für mich war, ähm, ich hatte immer so nicht genug Ego oder nicht genug, ähm, wie sagt man da, man muss sich glaube ich so, als, als der Typ, der vorne steht, muss man sich selber auch ganz schön, äh, also ich glaube, ich weiß nicht, wie man es nennen mag, aber man braucht ein gesundes Ego in die Richtung, äh, dass ich mich selbst auch gut finde. Ich war immer ein bisschen, schon immer sehr kritisch mit mir selbst und ich war nie an dem Punkt, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, oh jetzt bist du wirklich der Geilste hier auf der Bühne. Also weißt du, so diese, ja, diese genau, Richtung fällt mir ja. immer schwer. So ein, weil ein schmaler
0: Grad zwischen, äh, der Typ ist aber selbstverliebt und arrogant, wäre jetzt ein Schritt ja, zu genau. viel und das ein ist ein zurück. gesundes Selbstbewusstsein oder jemand, der wo, wo man so sagt, ja, sorry. Äh, da, da ist viel zu wenig äh, Selbstbewusstsein da, ja. auch im Spielen, ja, ja. dass man so nicht das Gefühl
1: hat, boah, geil. Ja. Aber ich muss auch sagen, das muss man auch lernen und ich, ja, das genau. musste ich ganz, ganz, ganz krass lernen, einfach auf der Bühne zu, zu stehen und einfach auch zu sagen, ey Junge, du bist gut und du bist ein geiler Typ und du machst das richtig gut gerade und finde dich einfach auch mal ein bisschen gut, genau. dass, dass man das ja. auch darf und ähm, bei der ganzen Selbstkritik, die man auch im Jazzstudio manchmal mhm. so ein bisschen eingedrichtet bekommt, ne? mhm. ähm, ohne jetzt da irgendjemandem die Schuld zuzuweisen, aber mhm. man trichtert sich das ja auch selbst ein bisschen ein, weil man, weil man versucht selbst immer möglichst ähm, äh, ähm, wie, wie, ja, kritisch zu sein mit dem, was man spielt, so. und man ist manchmal überkritisch und man darf bis zu einem gewissen Punkt auch mal sagen, ey, ich finde mich jetzt auch richtig geil. Ja. Äh, solange das nicht überhand nimmt und das, das man dann die ich, anderen nicht mehr sieht das, das halt. finde ich
0: ja das Schöne auch in, im, in einem Bandkontext wenn äh, junge Bands entstehen die vielleicht alle auch schon irgendwie Skills haben, wenn es mhm. ein Trio-Quartett wie auch immer, die alle irgendwie handwerklich nicht schlecht sind mhm. wenn da so ein toller Banddrive entsteht, weil man Bock hat miteinander zu spielen, weil man mhm. zusammen die Songs geschrieben hat weil man äh, irgendwie merkt, boah wir haben eine Magie miteinander wir haben eine Chemie mhm. miteinander ja, das spürt man ja auch dann, das spürt man äh. dann, genau und in dem Kontext dann so eine, so eine gewisse ähm, Wir-sind-geil Stimmung zu haben, bis mhm. hin zu einer gewissen Arroganz. Zum Beispiel äh, ähm, Noel und Liam Gallagher. Ne? Also ja. Oasis ist mhm. für mich so ein krasses Beispiel, mhm. Uh, Dirty-Drecks-Boys, uh, die irgendwie geil uh, okay singen und Gitarre spielen konnten. Das sind ja keine Überflieger, so also rein handwerklich okay. gesehen. Aber die haben halt toll miteinander Songs geschrieben und, und, und geil miteinander funktioniert. Ja. Und dann klar war da auch dann Alk und Cooks im Spiel und und mhm. die haben massive äh, Star-Allüren und Selbstüberschätzung und Ego-Scheiß. Mhm. Aber das hat ja auch eine gewisse Magie nach außen dann, weil weil die dann, fuck you, wir sind die Besten. Mhm. Und so spielen die auf der Bühne auch. Und das hat das, das ist ein Sendebewusstsein, Vielleicht was brauchst du die,
1: genau die Energie auch dann, dass bei Rock am Ring genau so eine Erscheinung auf die genau. Bühne kommt. Ne? Genau. Oder auch,
0: auch zum Beispiel, auch, ja. ich habe lange jetzt ein Interview äh, gelesen oder ein bisschen verfolgt der Sänger von äh, äh, wie heißt den denn jetzt? Äh, Kings of Lean. Äh, mhm. Das ist ja so eine Drei Brüder plus ein weiterer Musikerband, die äh, ist ja auch Rock und Südstaaten und irgendwie Raw und, mhm. und, und, und diese geile Stimme und es hat ja auch so eine das braucht ja einen gewissen Mut, um mhm. so Musik überhaupt zu machen. Und die ja dann auch, der hat so ein bisschen über Depressionen, über Drogen, über, äh, wir, eigentlich vertragen wir uns gar nicht mehr miteinander, nur was Musik machen ist geil, mhm. äh, aber trotzdem ist es geil, wenn wir zusammen auf der Bühne sind, da funktionieren die Egos dann, mhm. aber off, offstage funktionieren die Egos nicht. Ja, so genau. total problematisch das ist, manchmal. Das ist
1: problematisch, weil ich glaube, manche Künstler äh, vergessen halt auch so ein bisschen, dass es gar nicht so um sie geht, ne? Also, wenn du, ich glaube, wenn du auf der Bühne äh, das Gefühl hast, du bist äh, jetzt äh, der große Star, den alle anhimmeln und das mit durch dein Leben nimmst, dann hast du, glaube ich, eh ein Problem. Ja, wahrscheinlich, ja. Also, ich glaube, da, da muss man einfach auch das irgendwann mal abschalten können.
0: Aber du hast eben eine Sache gesagt und da, da gehe ich komplett mit. Und das ist einfach die Thematik, wenn man Sideman ist, Studiomusiker, Sideman auf der Bühne, hm. Produzent, wie auch immer, wenn man nicht selber... Äh, im Fokus steht, dann hat man dieses eine Problem weniger. Man muss nicht vorne stehen, man muss nicht in jeder Talkshow sein, man muss nicht zu jedem Ding eine Meinung haben, man, man mhm. muss nicht jeden Abend funktionieren. Äh, wir, wir funktionieren als Zeitmen natürlich auch, wir müssen technisch funktionieren, aber äh, wenn ich schlecht drauf bin, ich kann trotzdem den Job noch gut machen. Mhm. Äh, also Meistens. Ich bin auch selten so super schlecht drauf, aber selbst wenn's irgendwie, äh, wenn ich keinen Bock habe, ich kann trotzdem das Ding noch durchziehen. Es würde mir viel, viel schwerer fallen, wenn ich Frontmann wäre und, und meine Texte auch noch transportieren müsste. Äh, insofern ist es vielleicht, wenn man die Tendenz eben nicht hat, wenn man nicht so viel in Anführungsstrichen Ego hat, ist natürlich die andere Sache viel einfacher umzusetzen.
1: Vielleicht, ja. ja man, also ich glaube, wenn man ähm, wirklich der Star ist, muss man es auch, glaube ich, schon mögen. Man muss das mögen, mhm. sehr viel mit Leuten in Kontakt zu sein, mhm. äh, sonst, sonst wirst du den Job hassen, glaube ich, irgendwann. Wahrscheinlich, ich bin kein Star, ich kann da eigentlich nicht so viel drüber sagen, aber ich kriege es halt immer so ein bisschen mit. Und ich glaube also bei Gregor ist zum Beispiel, da weiß man ganz genau, der mag das einfach. Ich habe dann schon auch ab und zu mal so das Gefühl, krass wird er nie müde. Also klar ist deine eine Stimme irgendwann mal dann auch mal ein bisschen durch, aber der kann einfach komplett die ganze Nacht, den ganzen Tag mit Menschen reden. Der ja. ist einfach Der ein sehr... Gerne,
0: ist gerne Entertainer, Ja, auf
1: jeden und, Fall. und das ist halt so, ja. ich meine, klar, wir kennen jetzt Gregor halt auch sehr ja, gut, deswegen ja. reden wir auch oft über ihn, aber es gibt auch andere Künstler, wo ich einfach merke, die, 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 die ziehen sich lieber zurück, die mhm. mögen das nicht so gern und die strugglen damit so ein bisschen, dass ja. sie immer in, in, im Fokus stehen. Genau. Das gibt es nämlich auch und ähm, da, da, die verhalten sich dann dementsprechend vielleicht ein bisschen anders oder haben ihre Schutzmechanismen und so. Ne? und Bei mir, ich merke es auch, ich bin ich, äh, ich ich kenne beide Seiten so ein bisschen. Ich mag es gern, wenn ich einfach rausgehe und mit Leuten in Kontakt bin, die mich inspirieren oder die die mich fordern vor allem auch, wo ich merke, okay, ich, ich, äh, ich, ich lerne jetzt wieder was. Weil wenn ich jetzt den ganzen Tag allein in meiner Bude hier sitze, dann bin ich ja nur mit mir konfrontiert. Ne? Aber ich mag beide Seiten irgendwie gern. Aber ich glaube, wenn man jetzt permanent... Äh, beansprucht wird von außen, das kann dir schon ein bisschen die Energie ziehen mhm. und dann braucht man, wieder, braucht man wieder ein bisschen Pause und so. Ne? Aber für mich
0: ist es trotzdem so, jetzt je mehr wir darüber reden, egal, ob wir über die Front-Positionen reden oder über die side position positionen Ego hat eine Faszination für den Außenstehenden mhm. für den Zuhörer, für die Zuhörerinnen oder Zuschauerinnen, wie auch immer.
1: Das Ego hat, ja, als Showelement vor allem ja.
0: Ja oh. und aber auch als äh, ich finde den Typen oder die Band faszinierend, wie auch immer. Ja. Und genauso aber auch ich finde den Gitarristen faszinierend oder ich mhm. finde den Saxophonisten faszinierend in unserem Fall. Ist, ja. Ja. Ähm, wenn also das ist zumindest mein Ding. Ich versuche in den Momenten wo ich jetzt meinen Spot habe, da wo mein Ego mal ran darf, ja. sozusagen. Mhm. So versuche ich mein Ego im Griff zu haben, wenn man das irgendwie so sagen kann, dass ich es an dem Momenten rauslasse mhm. und dann aber auch sage: Jetzt mache ich die Hose runter. Also jetzt ist Eier. Das möchte ich sehen. Mit Eier spielen, mit mit Werf spielen, mit Emotionen spielen ja, genau. und nicht Handbremse anhaben und äh, da, dann genau. versuche ich in dem Moment, das zu zeigen, dass es
1: irgendwie geht. Ja und dass du dich wohlfühlst in deiner Position, genau. dass genau. du dich auf der Bühne wohlfühlst, und genau. nicht verstecken willst. Genau. Und ich ich dann glaube,
0: sage ich auch, dass ich weiß, das haben wir vielleicht alle auch schon mal mitbekommen gegenseitig, wenn man in Situationen ist, wo dann äh, jemand sagt, das wäre der dein Spot, mach mal, ja. habe ich mittlerweile auch in Anführungsstrichen die Eier zu sagen, pass auf, das macht gar keinen Sinn.
1: Mhm.
0: An der Stelle kann mhm. ich gar nicht glänzen. <lacht> Egal, was ich mir jetzt aus den Fingern sauge, das ist musikalisch so ein bescheuerter Moment. Mhm. Oder äh, dann muss sich jemand anders fragen, der den da spielt. Mhm. Es macht keinen Sinn, dass ich an der Stelle Saxophon-Solo spiele. Ähm, lass uns das so und so und so ändern. Oder lass mich doch bei der Nummer an der Stelle spielen. Mhm. Weil da weiß ich, das kann ich gut bedienen. Oder da macht es überhaupt musikalisch viel mehr Sinn, es zu machen. Ähm, auch dieses Ego zu haben, zu sagen stopp, macht keinen Sinn, lass uns an einer anderen Stelle machen, damit es dann äh, eine Wirkung aus, äh, hat irgendwie. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man das einschätzen kann, in gewisser Weise manchmal das so ins richtige Licht zu rücken, was mhm. man so tun kann, weil man sich dann selber besser vielleicht einschätzen kann, als andere das können, irgendwie. Ähm, aber dann zu sagen, jetzt lasse ich das Ego von alleine und versuche musik musikalisch was zu zeigen und dann wieder den
1: Schritt zurück machen und jetzt wieder Ego an die Leine. und äh ja. Also es, am Ende kommt man an den Punkt, wo man halt äh, lernen muss, wo und wie man das Ego halt einsetzen kann, darf, muss, soll, dass es äh, am Ende Sinn macht. Ne? Dass man so, dass du das Ego kontrollierst und das Ego nicht dich kontrolliert. Schönes, Schön gesagt. Wäre natürlich toll, wenn man das kann. Das lernt man
0: vielleicht Vielleicht kann man das lernen. Ich weiß gar nicht, ob man es lernen kann. Vielleicht wird man damit geboren, andere werden damit geboren, andere nicht. Ich Mählich, weiß es ja, nicht.
1: Möglich. Aber ja, also für mich ist es so. Ich versuche das so zu tun. Hm. Äh ich glaube, es reicht dann manchmal, wenn man sich einfach mit dem Phänomen Ego überhaupt beschäftigt. Weil viele Menschen, glaube ich, die, ähm, die reagieren einfach irgendwie und wissen gar nicht, dass ihr Ego ihnen jetzt im Weg steht. Deswegen, ähm, ich, ich glaube, man muss schon auch so ein bisschen erstmal anfangen, eine Selbstwahrnehmung zu entwickeln wie ich überhaupt in dem Moment äh, wirke, so ne? wenn, wenn mein Ego mit mir durchgeht oder mhm. wann geht mein Ego, man merkt es ja vielleicht gar nicht, dass mein Ego gerade mit mir durchgeht. So, mhm. Das merken ja viele gar nicht. Ich glaube, man muss erstmal mal das, das wahrnehmen können, mhm. wo, dass, dass das überhaupt passiert. Und man muss wahrnehmen können, ähm, wo ist jetzt mein Ego äh, im positiven Sinne gefragt und wo steht es mir halt im Weg. So. Mhm. Wo, wo, wo vereinnahmt es mich und zieht mich irgendwo hin, wo ich eigentlich äh, keine Kontrolle drüber, aber ich will. Darüber, ja, ja, aber genau. nein, ich ja. so, ne? ich glaube, das ist, ich, ich hat viel damit zu tun, das zu spüren oder das Gespür wahrzunehmen, was überhaupt ein Ego mit dir macht, mit dir als Person. So. Ja. Und da muss jeder selber gucken. Und äh, ich, ich kann das Buch empfehlen, äh, ähm, Das Ego ist dein Feind. Ich glaube, so heißt es. Von ja. Ryan Holiday. Ja. Ich glaube, das ist es. Wir stellen es aber nochmal in den Text unten rein, damit wir nichts Falsches sagen. Ich glaube, das ist das Buch. Und das finde ich hilft so ein bisschen, um mal in die Richtung zu gehen, was, was Ego überhaupt machen kann mit einem. Meinem Ego würde es sehr gut gehen, wenn... Wenn man, wir jetzt ehrlich mal aufhören. Wenn,
0: wenn man hier auf... Äh, wenn ihr auf... Ähm,
1: like klickt. Ja, das ist für unser Ego gut.
0: Ohne ja. das kann ich kaum weiterhin. Ich kann äh, gar nicht schlafen. Kann Nacht. Ich ich es halt kaum aus. Ich brauche einfach viel mehr Likes. Ja. Ja, ist auch so ein Thema, ne? Ich, ich, ich
1: kriege richtig Likes gerade. Du kriegst richtig fett Likes Immer auf deinem ja. YouTube-Kanal, ne? Ja, ja. Fett. Das ist neues Statussymbol, Likes. Ja. Ja, ist so ein Thema, ne? Wie, wie, wie ist was geil wäre, so ist eine ein Kette, so, so, so ein Accessoire, wo deine Likes abgebildet angezeigt werden. werden. Ja, werden, ja. ja. Du, brauchst, du brauchst gar keinen teuren BMW mehr kaufen oder ein teures Auto an sich. Du ziehst einfach deine Like-Kette an und jeder sagt, du ist aber... Ein ja, ist ein bisschen so.
0: Ist genau so, funktioniert das mit dem Ding. Ich naja, aber jetzt Spaß beiseite. Äh, followt uns, klickt uns, teilt uns, äh, wenn euch das gefällt. Heute war es mal so ein bisschen eine äh, ein bisschen tiefgründigere Rutsche, habe ich den Eindruck, im Vergleich zum letzten Mal, wo wir über,
1: über Schlagzeuger geredet haben.
0: Nerv, ja auch.
1: Das kann ja gar nicht tiefgründig sein.
0: Jetzt spielt man äh, die Musik auch noch, oder? ja ganz tiefgründiges.
1: Danke für eure Zeit. Aber zuhören.
0: nicht überschätzen, wie zu Beginn ist. Machen wir es mal wieder im, äh, in dem Bereich, den wir wirklich auch können, oder? Wir machen es jetzt mal so ganz ein bisschen
1: egomäßig. Emo. Emo. mäßig, Emo -mäßig. Emo -mäßig. Emo -mäßig.
0: Nicht so viel Felspino, so <small> viel Ego. <small> <small> Letzter, letzter, b moll major kreuz elf. Was?
1: <lacht> ja, schön. Ich weiß nicht, ob das schön war. Doch, aber es war sehr schön. Okay. <lacht>